0: 好，我是八九零，欢迎收听本期节目
1: 。世界如此喧嚣，真相何其稀少。大家好，我是吴晓波
0: 。吴老师，如此喧嚣，能听懂的何其稀少。大家好，我是八九零
1: 。今年以来啊，我们节目经常请一些八零后和九零后的年轻人来上我们的。节目聊一聊自己创业的甜酸苦辣。今天的创业者和十几二十年比的话呢，我觉得有两个挺大的新的特点。第一个呢是越来越细分。如果你跟我说吴老师，你看我今天是做服装行业的，我该怎么做？这个问题是不存在的，因为我会问你说你是做男装还是女装？你说吴老师，我做女装的，那女装你是做休闲装还是职业装？我做休闲装的。那你这个休闲装是做200块以下的，还是200到800块，还是800块到 2,000 块以上的？那你要告诉我。第二，你还告诉我说它的渠道模式是怎么样的？然后呢，它是一个定制化的还是大生产的模型？你看，无数多的前提之下，我才知道你是在做服装行业的哪一个细分门类。今天，一个大的统一的服装产业已经不存在了，都被细分成一个越来越垂直的，像针一样的一个细分领域。第二件事情呢，是这一根针啊，它会跨界，它并不在服装领域，可能服装行业它跟一个纳米材料有关系，或者说服装它会变成一个新的消费的入口，所以细分和跨界会成为今天年轻人创业的两个重要的特征。这个时候呢，专业能力就变得非常的重要。今天我们请到了王自如同学 ，Zila 的创始人，他这个行业啊。对我来讲很陌生，主要今天可能就不陌生了。以后对，嗯、要说测评的，而且是做科技产品的测评，这个跟你的专业有关系吗
2: ？呃，其实半毛钱关系没有。我是学是我是学英文同传专业的，所以我我其实当时毕业之后有好几个做口译的 offer， 但是我不想做啊，因为我觉得我不想说别人的话。第二个就是我自己本身是一个非常长期的发烧友，就我从大学开始就开始烧烧、啊、什
1: 么东西呢？手机。我就扫手机。对，那会儿主流机是
2: 翻盖机、哦，但是它实际上是一个大的，就是跟现在智能机形态差不多。嗯、但是那会儿基本都是商务人员、嗯。我就跟你讲吧，我当时一放假，一天可以刷二十多次。就是我每一次每一个版本都不一样刷。刷就是说我把里边的这个软件系统全部变成我自己定制的，然后这里边有什么功能没有什么功能，我自己说了算。比如举个简单的例子，我觉得这手机信号不好，我通过软件把它的 radio 部分一改，它的射频信号就变好了。那你改完以后，就你这个这个这
1: 个成就感在哪里取得？就
2: 我希望第一呢。开机之后，它有一个内存显示，我希望这个内存最大化。我当时那个手机64兆内存，但是我开机了之后就有30多兆是空余的。这个系统极其精简，就追求这种感觉。第二一点就是这个手机上有很多按钮，每个按钮都是我定制的功能，每一个甚至我打开之后，它的整个 app 的菜单里面，谁排的第一个谁排第二个，都是我在刷机之前就布布置好的。刷机之后，整个这个手机就是我完百分之百理想的状态。
1: 就我们当时一些爱好者是在国内还是在国外呢？
2: 其实主要是在、嗯、主要是在国外。然后我当时是在那个时候叫 x b e d a、嗯、有个叫 XDA Developer 的一个论坛。然后这件事儿发、嗯，因为我刚好学英文，所以他们还能看得懂、嗯。然后我甚至自己做系统汉化。然后你要汉化完了之后、啊，你还要保证不出错。比如说字体把它换掉，比如我开机照片不是格力做的是董小姐的照片吗？对对对我也可以把这变成我自己想要的照片，类似这种、个。对、啊。然后你如果搞不好，手机就变砖头了，就废了。
1: 那后来怎么会变成一个生意呢？这个其实是发小玩的路径啊。对，那
2: 变成变变成这个生意的原因很简单，就是大多数的人是不了解这
1: 个。国外有这个生意吗？没有。当年投你的人是谁啊
2: ？当年第一个投的天使是雷军，他是一二年投的我。
1: 一二年就刚刚做小米，我和雷总
2: 结识的关那个机缘特别巧、啊，就是他当时我在香港上班，啊、我还没正式创业、啊啊、然后我在网上看了小米第一代的发布会，我当时在微博上已经有几十万粉丝了嘛、啊，我发什么东西下边全是 1999， 我说什么鬼、啊？然后我就晚上下班把这小米发布会看，了，看了之后、啊、我觉得这个厉害
1: 。这个左边呢是我们全部用的环保材料做的啊，我们里面的这个材料给它放着行，就是它卫生指标各方面都是非常好的
2: 。的、啊。然后。我就做了一个二十分钟的点评视频、哦，把小米当时模式的厉害的地方和未来未来发现的问题、哦，我当时可预见的都发、哦、都说了。薄利多销有一个这个要点就是一定要卖出去的更多啊，那么又是另外一个担心的方面，因为它毕竟针对的人群很有限。当时发了这个视频之后，哎、雷总当时在网上看很多对怪小米的评论嘛，对，转了一下说这哥们说的不错，啊、然后紧接着私信跟我讲说、啊，自如你有小米手机吗？我说还没有，啊、他说、啊、那我安排一下。啊、结果我拿到手机的时候，后来好多人做安卓的这些，包括那些媒体跟我讲说：“你怎么拿那么早？”实际上是雷老板亲自安排的。然后我上线了之后做了这个手机呢，测评了之后，当时也是爆的，差不多能有小一千万的播放量。哦，在当时讲五年以前，哦，那肯定非常非常多。然后小米也非常火爆、啊。嗯，然后因为这件事跟雷老板熟悉了。你当
1: 时在香港是做什么工作？
2: 我当时在做咨询，而且是做医疗咨询
1: 。那你做公司是是雷军？建议你的,还是你的没有没有，其实当时
2: 我是因为我在雷总投我之前，我已经做了两年了这件事，就是我白天上班，晚上兼职做这件事。
1: 那你这两年里面，你的盈利模式是什么呢
2: ？没有盈利模式，我上进调研，不好意思，全靠自己补贴。我为了降低成本，我帮别人代购。比如说吴老师，你觉得我这篇做的不错，你想新买一个新款的苹果的 iPhone，、嗯、当时国内买不到嘛？那我在香港帮你买。那能赚多少钱了、呃？我不赚钱，我买了之后，我只要求一件事就是你让我先测一个礼拜，我寄给你，<笑>然后我可以在视频里边 shout out 你的名字，比如说，哎，这是吴老师支持我的。然后呢，大家一看，哎，这个不错，因为对于普通的网民来说，这个还是挺。挺有意思的，<笑>然后我那个时候就每周往返。<笑>
1: 那这个问题是雷军怎么会投资呢？他不是个生意啊
2: 。对他当时根本不是生意<笑>对。对，那他
1: 投你的商业计划书怎么写的
2: ？我当时写商业计划书呢，雷总其实看完了之后，他说他说那他怎么办？我说以后打算通过咨询呢来来通过这个赚钱，啊、类似艾瑞的模式、啊。雷总说，其实我跟艾瑞也挺熟的，他不怎么挣钱，很
1: 、啊<笑>哎、不挣钱，言为轻。<笑>对啊，然后说到你了啊，对，然
2: 后跟我讲说了说了半天，<笑>我说那怎么办呢？他说他说最后我,我投你你要多少钱？我说我两百万。他说<笑>两百万烧完了之后怎么办？我
1: 说。<笑><笑><笑>我说，我觉得我能想出来，要不然很快就烧完了，很快烧，我烧两年，我用两年。哦，那还很很久对，因
2: 为我我超级节省。我们当时团队七个人，七个人烧两百万，我们,我们租
1: 了一个复式，在香
2: 港，对,不对？在深圳，后来搬到深圳来后来，对，然后
1: 那那也很省，每个月房租
2: 加吃饭一万块钱，因为我把我姨妈从老家请过来给我们做饭，<笑>然后我姨妈就说啊、哎，这个这个好好挑战，我们一想创业的
1: 听一听啊，平
2: 均每人每顿饭一块多钱。然后我跟我二姨提的要求是，我要求有肉有汤。<笑>我后来发现，用互联网的话讲，我二姨是最懂得精细化运作的人，你知道吗？精细化运营超厉<笑>一
0: 块多钱。对
2: 。然后他就看哪个超市今天打折，他就去这个超市买这个。嗯、然后晚上这儿有做活动，我就来买这个，嗯、这样才能把这个成本削下来。
1: 哎、我们我们讲创业，大家很关心。那雷军投你的时候，他也不知道干嘛投你、哦。
2: 他投我的主要目的是，我他觉得测评这件事可以帮助行业透明化。透明化的就是说，早期时候小米面临最大的问题是，呃，大家认为国产等于山寨。嗯，你会发现那时候不止小米有这个问题，几乎所有的国产机都认为是这、嗯、那我们做测评这件事儿，其实你要把产品掰碎了、揉烂了这样去讲、嗯，所以你自然会讲清楚大家哪些用心、哪些不用心的地方。嗯，那就会帮助好的产品浮上来，烂的产品下去。嗯 ，OK。所以、哎
1: 、你现在做了那么多年的手机啊，你不括它来算， 2 0 1 1年到今天，中国的这些智能手机跟比如说跟三星啊、跟苹果比啊，从测评角度来讲，差距大吗
2: ？其实，在今天来讲已经不大了。呃，我觉得唯一差异在什么地方？比如说在精细的工艺上，你比如说三星可以把弧面屏和金属做的几乎无缝
1: ，嗯哼
0: ，
2: 国产可能还差点。但是如果你要看功能性、接地气的这种本地化属性，包括这种我们说的呃易用性，其实国产的远比三星要
1: 好很多。那像有些已经不见的品牌，比如说像华华人地区的像 HTC 啊这对对，它不见的原因是什么？不见的核心原因其实是因为自己没有自己的核心技术
2: 以及渠道的溢价能力。而且对于中国市场的这种判断和适应并不足够，你会发现，凡是今天还活跃的，都是对中国市场把握足够强的。但是别像三星、像苹果，但是你像 HTC、像索尼都已经不行了。嗯，索尼的问题是因为它大企业病，比如说它自己，它是唯一一个做手机厂家里边可以做单反的。嗯，但是它的相机做最烂，因为它内部的这个相机的 sensor 是来自于相机部门。手机部门，我想买的时候、啊，我说不行，我们这个不不不卖给你。结果算法搞了乱七八，就只是把品牌给你了，就 X m r 这个品牌给你了，嗯，但实际上里边优化的东西啊，都是和比如说小米也跟我买，嗯，那你俩是一样。大家好，欢迎收看吴晓波频道，我是王自如
1: 。14年那个事儿，跟自如跟罗永浩同学有一场那个优酷的直播，对，当年罗同学说他做的台手机是，是吧？东半球。最好的手机是吧？本来
2: 全世界，后来变成动漫球第二好用，还还在还在谦虚的一下子，不是因为广告法说了不可以全世界，也不可以最牛。然后他后来改了说动漫球最第二好用的啊，对对对，你改了个这个，就就是非常老罗的一个套路
1: 。工作人员，这跟你没关系是吧？呃，这个素
2: 材，这个素材，临时工捡来的拍出来的，不是临时工，是我们工作人员拍的。我们在我们在分素材的时候行，你知道
1: 就可以了。你有什么话就这个是问题想讨论，我们就讨论这个问题。然后来我们讨论，
2: 我们来讨论，我们来讨,讨论，我们也这样拍。嗯
1: ，OK。你现在回过头来看这件事啊，我想这件事儿、嗯，地球村大家都知道。对、嗯，就是从技术角度来看，你觉得最后应该谁对的？就从技术角度来说的
2: 话，我们一直是很坚定的了。我、嗯、们第一代产
1: 品是有问题的。嗯，对，因为如果要不然的话，第二它没问题的话不会到今天
2: 。对它第二到第三代怎么会改呢？对啊。对比如我们刚开始很简单，它手机拆开了之后里边有个钢板。嗯哼这钢板导致这个手机很厚很重，嗯哼对吧？那我说这个很简单，就是因为他用的那个玻璃纤维的边框，导致手机强度不够，所以如果摔了之后或者用久了会变形，他一定需要钢板来把它支持住。嗯，但是这是最开始是因为结构设计本身的缺陷导致的一个弥补措施。嗯哼，那接件事他不认，他说我这钢板是用什么什么什么乱七八糟的。我说我们看手机这么多，这肯定是个原因。嗯，但后来你发现第二代没有了嘛？第二代他有一个金属边框、嗯，强度高了就不需要了吗？啊、嗯，对吧？我们当时发现好多问题，但是当时我觉得我们。呃，一个一个一个大的问题就是，我在视频里边教罗老师做人这件事
0: 儿，就是罗老师很<笑>很生气。我后来，因为我结
2: 尾就说了一句话，我说罗老师认真可以，但不能任性。老罗也许会说，我不在乎输赢，我就是认真。那么我们也要说，认真可以，但是千万不要任
0: 性，不要任性，不要任
2: 性。因为我们第一代产品发现做完了之后，无论是从软件到硬件来说，<笑>其实面我发现问题还是蛮多的啊。比如它、嗯、因为工艺的问题，那个玻璃啊老会翘边所以导致它整个那个面板的良率特别低，非常非常低。而且因为它开口很长，啊、所以它下边还而且它有个设计缺陷，就是它的屏幕排线是从开口旁边走过去的。这就、个、导致，如果说咱们冬天在北方，我如果脱衣服有静电，很容易从开口啪打进去之后屏幕就失
1: 灵了。那当时你们做测评，把这些点都出都说出来了，曝光出来，了，这是事实
2: 啊。所以他就不开心，所以他就不开心了开心。因为后来有几十万的订单没有了嘛，我听说是这样啊，订<笑>单<笑>订单就干光了<笑>你知道啊，就好夸张。然后。所以，这个罗老师就说，<笑>这个事儿我得跟宗儿好好理论理论啊。<笑>对，之前我们其实关系还挺好
1: 。<笑>你觉得他现在有进步吗
2: ？<笑>从现在开始来说的话，<笑>三年过去了，从企业的成做企业的成熟度和心态成熟度来说，已经成熟很多。因为他犯了很多错误，其实跟我犯的错误是一样的。<笑>在中期的时候，我觉得这不是他和我的问题，<笑>是所有初创创业者一样的问题。<笑>对,对，只不过罗老师他犯错的时候是在40岁，我是犯错是二十岁。<笑>对
1: ，对。是产，对，吹的牛都差不多，对，对都是东半球的牛对对。对，对，对，对，对，对，
2: 对。所以包括你看，很多企业家其实都是一样，容易步子迈大了，然后精力照顾不过来。嗯，所以我们后来，因为我跟小米的这种近距离观察非常多，所以我们在分析它整个成长过程当中，我觉得还是从商业成熟度上，对于商业这件事的驾驭和领悟能力上来说，雷总确实比一般的这种创业者高出不到几个几个层级啊。嗯，我确对。学习到
1: 。嗯，后来我们从手机的测评慢慢就蔓延开去，对，做做科技类测评，对，科技类产品测评，对对,对，那是什么时间点
2: ？应该是在一两年以前，所以我们就选择做科技生活方式，做了很多，比如说带电的其他的产品，比如家电啊、个护类的产品啊，比如电动牙刷、嗯，其实电动牙刷有很多专利技术的、嗯。我们当时做飞利浦那个牙刷的时候，是跟飞利浦德国的他们的那个手机工程师打了好长时间越洋电话，嗯、了解它里边这个超声波的这个技术到底是怎么做的。
1: 嗯、他如果技术不对你开放的话，你能测评得出来吗？
2: 呃，我们我们也会通过其他方式去做，比如说我当时测苹果的时候，我们发了他们美国专利局的网站，嗯、发了他供应商的这些这些产品的介绍说明书等等，嗯、还有很多很多其他的东西。嗯、我们不做很大的调研
1: ，相对来讲，比如你就去跟这些企业谈，我要帮你做做测评，对，大概的心态是怎么样？国内的企业和国外非常开心，但是他们开心的同时有点小紧张，对啊，不知道结果是对,对，不知道结果是什么。我们
2: 当时要做 vivo 的手机，我给打电话给 vivo 的市场部，我说我们打算测你的手机，哇，他们紧张到什么程度？你知道？他说自助。一定全力支持他们。从东莞拉了30个工程师，拉到深圳跟我们开会。比如说他们这儿有屏幕的工程师，有堆叠的，有硬件的，还有什么系统画画图标的都有
1: 。嗯，我们就、嗯、
2: 我们团队就五个人，包了一间咖啡厅一层，我们开始聊这件事儿啊，就讲这个手机研发的过程，然后告诉我们说他们怎么做的，这个东西为什么这么选。我们会问问题，嗯，对。当然结论呢是我们还不知道，因为我们没测。为什么你知道？因为当时 vivo 所有的手就是他们的型号，在我们发布之前，所有的视频加在一块1 0 0万的播放量。我们一个片子上传完之后就是100到200。嗯，所以我们一家等于这个行
1: 业。哎，前几年那个空气净化器不是很热吗？对，那个你们测评过吗？
2: 我们也测过，也测过、哦、小米的、猎豹的、什么什么飞利浦的、三星，我都
1: 测过。啊、哦，结果怎么样
2: ？结果就确实还是三星做的好
1: 。是但问题问题是这样，就是说真的是这个大家买空气净化器，我们家里也买啊，嗯，真的不知道怎么选、啊。对啊，
2: 对吧？对啊
1: ，我觉得第一是大品牌，第二是设
2: 计、嗯。就大品牌一定不会差。OK， 小品牌的问题就是说。呃，他用的滤网虽然虽然很厉害啊，但是他设计其实很多问题。比如说，举个简单的例子，有些空气净化器是从底部进风，底部进风一个大问题是什么呢？就是
1: 你地下本来已经很脏了，我吸上了空气就是脏的。所以这个设计，一般的消费者是看不懂的。你们如果做一些大强度的发布的话、嗯，实际上是会改变行业的某些设计啊，当然是会这些会这些销售啊，是会的。但是有一个问题就
2: 是说，一般买空气净化器，比如像小布老师你也买，嗯、但是可能你并不能看测评,评。第一，可能是因为你的意识我，我就看价格。对，可能你不主动去了解。<笑>如果说大家在买的过程当中，我原来不知道该怎么找你，对吧？嗯、但是我买的那个地方恰好有一个视频能给我解释清楚，这是不是一个 better better idea？ 嗯，所以我们现在就开始跟三星和这些苏宁这些合作，嗯，他们线下门店里边电视上放的就是什么片子啊？就放假。对、嗯，我们和京东在合作，就是说他们的 S Q 页面里面，比如放这空气净化器，啪一个片子贴进去、嗯。我就真搞不清东西到底怎么回事。我、嗯、
1: 看到，对你这个呢，就是实际上的爱好变成了一个生意了嘛？对。你现在要从测评变成一个科技生活生活方式，方式对，生活方式对。啊，嗯，这等于是你觉得你这几年创业，从一开始玩手机拿来测，到现在变成一个创业者，对，这个，你觉得心态上对测评这件事的心态有变化吗
2: ？呃，我觉得，得我觉得其实是有的。我觉得创业这件事，宏观的来讲，我曾经画过一个模型啊，就是你初期创业的时候是为自己、你的理想、嗯、你的爱好玩、嗯，对，到后期是为用户，嗯、你的用户看什么，你要做什么。当你达到了头部，或者说你达到了引领这个行业的地位的时候，你可能是为行业；在网上是为家、为国。<笑>对，我们现在做的事情是为行业做的事儿、嗯，就是这个是心态上的变化、嗯。就可能本身对于这个产品怎么样，其实我已经不像以前那么 care、嗯。一些编辑们和下边这些同学，嗯，他们是非常喜欢的。嗯、就是可能我要从里边抽离出来，规划更大的，比如公司策略、行业方向的问题，我们才知道往哪儿走、嗯
1: 。其实你创业啊，我们节目中有很多年轻创业者在看嘛，自乎是88年的是吧？对， 8 8年。八八年对，就是。大家有是有一部分人是像你这样的，他创业的不是为了钱，也不是我看清了某一个商业模式，就是我喜欢一件事儿，对对吧？对，这件事可能非常非常的小众，对，是完全不靠谱的一件事。但是好做的做的呢，哎，他觉得可能对行业有影响，然后有人来投资你了，对吧？慢慢慢就开始带带团队了，变成一件事变成一件事这个中间可无数的坑，没错，那个坑啊，无数的坑啊，是,是,是,是。这个笔一路走过来，你觉得最大的几个坑，如果有的话，是哪几个？我觉得第一个从爱好变成一个职业者。我觉得第一个大坑是你怎么从一个事无巨细自己下手下手就要干的事儿，抽离
2: 成为变成一个团队。啊，这是第一个大坑，因为原来我是从写策划、拍镜头、剪辑、上传全是我的。对，
1: 二舅都带进来。的。但
2: 是现在你发现团队已经有很多分工了，前期策划、分工上传这些都有了。嗯。但是初期的时候，很大一个问题就是，你会发现原来这套经验是我积累的，我们现在有一个这么厚的执行手册、嗯，全都是基于我原来的经验 develop 出来的结果。嗯但是最最开始你传那个下边来的时候，大家都不理解，大家都是凭一腔热血过来的、嗯。对对，你告诉他这件事儿这么干，他会觉得说我为什么要这么干？但是你心里明白的是，我们如果想规模化、想做大，必须按照这个逻辑去做。嗯，所以这个教育的过程很痛苦，而且第二个痛苦是你刚开始教给他时候，他一定不如你做的好。这个用雷老板的话说，叫人眼睛里要揉沙子。啊，就你要不能容忍别人比你笨，你这个事肯定干不成，啊、对吧、啊？但是如果说你什么时候都比别人更强的话，你的时间又是第一大门槛。嗯嗯，所以我就逼着自己，我举个简简单的例子就是说，你得把自己绑在轮椅上，看着大家踢球。嗯。你不能下场踢，嗯哼，对，然后哎，这个事情痛苦的很，很长时间啊。后来我们大概经过了一两年的时间，我那会儿当时你知道，我们为了培养一个新的编辑，一篇测评我明明能我自己写的，我让一个编辑改了十八稿，改到凌晨四点。你兄弟还在吗？还在啊，还在，改了十八稿，然后哇，痛苦的不得了。到后来你知道吗？他后来得了胆结石，躺在病床上还在想这件事儿，你<笑>、嗯、对、呃，所以所以我这是这是第一个大坑，对、啊，第二个大坑就是说对于商业的理解。嗯啊，原来你认为说这件事有影响力就行了。对。但是大概从14年开始，我们就在思考说，你会觉得大家，大家把二十几岁最年轻的生命交给了你，为了你最开始你的事业和你的理想去打拼。嗯、对。但是大家最后 e n d up 会得到什么？对对。所以我觉得，凡是创业不为钱着想的，都是耍流氓。<笑>不为团队着想的都是耍流氓啊,啊！所以我现在想的很简单，团队要吃好喝好，过上好日子，大家觉得跟王族如火有肉吃、啊，这件事才是靠谱。好，那如果说这件事我没有背离的话，那就是靠我的能力来把中间找到一个结合点啊，否则那就是我无能
1: 。这个痛不痛苦的这个生痛苦，痛
2: 苦。有的人甚至认为就是说 ，OK， 我离开了，因为我觉得这件事儿
1: 你已经没有理想主义了，对，我还是为理想而活。啊 OK 啊，对，但实际上最痛苦的<笑>难道不是我吗？<笑>是吧？投资人对你压力大吗？基本没
2: 什么压力，完全放手啊！
1: 对我们这投资的人，就
2: 是反正投了你，就是相信你嘛
1: 。做到今天，其实也耗了你五年时间了。五年，啊、我最
2: 我最最有活力的五年，我二十四岁开始干，干到二十九。对
1: ，那如果再往后面看三年，如果三年后来看，你觉得瑞拉应该是个怎么样的公司
2: ？ Zella 这个品牌应该是个科技生活方式画等号的一个公司
1: 。科技生活方
2: 式，对，嗯、就是比如说举简单的例子，你现在看到耐克，它不是一个球鞋公司。那应、个、该是一个运动生活方式的公司、嗯，你看到它代表了很多身上的标签儿。但它
1: 是硬件的，它是有硬件的。当然，你就是个媒体啊。对对。但
2: 是，但这样其实这里边有很大的一个差异，就在于就是说，耐克它传的这种精神价值，并不是通过它的鞋。做鞋的人很多，为什么耐克有？嗯，因为它是通过它的广告，通过它的营销嗯，和它的这种精神价值传递。它、嗯、他,他去膜拜那些伟大的运动员，把一种更高、更快、更强的生活价值带出来了。对。所以，这大家喜欢耐克的原因。嗯。那我们呢？可能。也不一定没有自己的实时产品，我们其实也有，只不过现在没有规律化去做我们周边的 Zero 品牌的东西。嗯，以后我们踏入了这个领域之后，那 Zero 就
1: 会代表一种科技生活方式，看着它比较代表前卫、睿智。对。那这个已经很多年以后嘛，它也不靠那个赚钱嘛。对。它是82年的公司嘛，他可能过了二三十多年以后才有的电视机。对对对,对,对,对,对,对。但你科技之后，你是个特别大的一个门类。对。如果你要切，会从哪个点切进去呢
2: ？我切，我会先从我们的这个生活周边切，比如说我们先从一些人吃穿用的东西。嗯啊，比如说我们现在已经在做的手机壳啊、手办呢、啊。哎
1: 、嗯啊，你粉丝中你的女性女性多吗？我微博里边大概百分之
2: 四五十是女性<笑>啊，但是我们公司的话，明白吗？ 7 0 80都是男性
1: ，都是男生为主，二十到二十八岁年轻年轻，年轻男性。所以你说亚文化就是面对这一波对，就是这个亚文化。因为你想
2: 想，今天家里买什么电视，不是老妈说了算。嗯，对吗？是家里边那个男性的角色 decision maker 说了算嗯。
1: 嗯，而且你一
2: 定要在技术上、在逻辑上，一定要碾压式的俯正俯冲轰炸他们。<笑>我一定要讲你不知道背后的东西，我一定要挖的比你还深。嗯，所以当年我们做测评的时候，很多人说你丫这说的不对，等等等等等等。嗯。我直接就叭叭叭叭叭，就告诉自说，我 CCTV 都能用我们这套标准，你知道吗？所以他们啊，有啥就完事儿，这就都不说话了。啊，当时突诺基亚手机说，人家叫景深，我说我告诉你，不是景深，就是边缘算法有问题。紧接着大家说，你们肯定是吹牛逼，我不相信你们业余的。过了俩礼拜，诺基亚发了一个包更新，第一个事情就是改变边缘算法虚化问题
1: 。自如其实原来是学英语同声的，不算文科是吧？文科我是文科你看他很很不容易，这个既有文科生特别能侃能说的。一部分，但是呢，你刚才讲的很多话带有理科生的一种思维，可能你的用户大部分也是理科生，是是是,是，吧？是喜欢那些产品的对极客的理科生对对。然后呢，他的经历其实我觉得我们呃频道前面的很多听众和观众朋友们都很接近，就是说，我是从一个爱好开始的，对，我觉得商业之美大概就这里吧，就从心出发，对，从从你喜欢的东西开始，然后慢慢慢你会发觉。有个姓雷的人来投资你的，然后呢？但是你要去养六个人、<笑>七个人，养六十个人。对。然后你要花钱，结果呢？大家问你说，深圳的房价涨成这样子了，我跟你做老板干，<笑>干到后来能不能买得起深圳的房子？对对对,对,对,对,对,对。我发钱变得很重要了。对。其实五六年的过程，就是把一个爱好慢慢变成一个创业者的过程。对。中间无数多的坎儿，但我在想，其实年纪轻的时候就是这个坎儿。是的。对，我觉得自如做到今天，能够把一个从来没有的行业，测评行业，变成一个能够影响那么多企业、那么多人的购买的一个非常单一的一个领域，我觉得是已经完成了他创业的第一步。接下来我们看他未来在他所要做的科技生活方式到底能走多远。嗯、感谢自多谢。
0: 是你有什么习惯和爱好是坚持了十多年的吗
1: ？我觉得我有两个爱好坚持了很多年，第一个呢是看电影，对我觉得呃，在一个黑暗的电影空间中，一个好的视听享受对我的呃生活特别的重要。第二呢，我觉得是读诗歌，我从大学时候就开始喜欢读诗歌，最近我在读阿巴斯的诗歌。然后我觉得诗歌的阅读能够让我在写作中掌握一些节奏感，不至于自己的文字被口水化的东西污染得太多
0: 。吴老师，在如今时间碎片化的时代，很多人想学习多方面的知识能力，但是时间有限啊，心态会随之变得焦虑。吴老师，您有过这样的情况吗？你是怎么克服的
1: 呢？其实我觉得人年轻的时候并不知道自己喜欢什么，这你不知道自己喜欢怎么样的男朋友，不知道自己喜欢怎么样的女朋友，不知道自己喜欢读怎么样的书，不知道自己到底喜不喜欢旅行等等，都不知道。所以我觉得一个人可能在大学或者离开大学的期间，应该把自己喜欢什么东西这件事情给它确立出来。实际上这就是一个人的世俗意义上一种价值观。那么有了这种价值观以后，慢慢的，我觉得要缩小自己的爱好，因为一个人，你想，如果他有五个爱好还能够应付，如果他有五十个爱好的话，那他的时间就会被爱好彻底给淹没掉。所以要把爱好慢慢慢慢缩小到一些领域里面去，这个人呢，慢慢会变得冷静下来、沉静下来，会慢慢的知道自己到底喜欢什么东西
0: 。老师，在职场中，很多人很难成为高价值人才。未来除了会被更努力的同事取代外，还可能会被日趋先进的人工智能取代。您觉得我们应该如何应对呢
1: ？我觉得，呃，大部分人被淘汰或者没办法升迁，这是一个常态。你想，一百个人进入到职场，能够当总裁的就一个人，能够当副总裁的就四个人，能够当部门老总的可能就十一个人。那大量的人都是在管理岗位以下的一些呃基础岗位的人，所以这一定要保持很好的心态。所以我觉得，第一，努力往前冲；第二呢，不管你冲不冲得上去，那么你在自己的岗位上，你要热爱这个工作。那么人工智能的到来可能会对人的职场产生很多新的冲击。那么未来跟标准有关的坚硬的东西，呃，知识是一个结构性的东西，都可能被替代。不能够被替代的呢，就是呃。像八九零同学喜欢音乐、旅游、文化，像我们这样的节目很难被机器人所替代，所以学习柔软的、跟艺术有关的技能，是一个避免被人工智能淘汰，或者说人和机器同样进步一个很好的方向。